1: Als regelmäßige Hörerinnen und Hörer kennt ihr das schon. Wir laden hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland ein und sprechen mit ihnen über wichtige Ereignisse, Finanzierungsrunden, Exits und alles, was dazugehört aus der Investorenszene, aus der Startup-Szene. Und heute begrüßen wir mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir hatten wirklich einen richtig netten Plausch, muss ich sagen. Wir haben über, ich glaube, insgesamt vier Themen gesprochen. Das liegt unter anderem daran, dass wir über zwei Investments von Better Ventures so ein bisschen ja, kurz gesprochen haben. Aber wir haben es eben erwähnt, weil Better Ventures eben zwei Sachen announced hat. Außerdem haben wir zwei Investments aus dem Energiesektor besprochen. Kurz noch über NPAL, aber dazu gleich später mehr warum. Und wir sind zum Schluss noch so ein bisschen politisch geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, war wirklich, äh, hat sich so ergeben. Hat auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, und von daher war das ein richtig rundes Gespräch. Aber ja, hört rein, macht euch selbst eine Meinung. Hier kommt auf jeden Fall jetzt Tina Dreimann von Betaventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Access.
1: Cool, ja wie immer, ich freue mich sehr. Tina Dreimann ist hier von Betterventures. Hallo, Tina.
0: Dito Jan. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön wieder da zu sein. <lacht>
1: ja, Jahresendrally, aber ja, bei dir wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, aber hallo, wir jonglieren gerade noch mehrere Closings. Und nächste Woche ist Weihnachten und ich brauche noch Geschenke.
1: Und ihr habt ja auch was announced, darüber sprechen wir auch gleich, aber ich finde, bevor wir damit loslegen, ein paar Sätze erstmal allgemein zu euch, oder?
0: Super gerne. Mit Better Ventures sind wir ein Impact Angel Club, also kein Fund, sondern wir investieren sehr frühphasig mit erfahrenen Unternehmer, Unternehmerinnen, die nicht nur ihre ähm, kapitalen äh, Ressourcen weitergeben wollen, sondern vor allem auch ihr Know-how, ihre Erfahrungen und äh, die für die Teams da sind, wenn sie gebraucht werden, also keine Angst, sie sitzen nicht auf dem Schoß. Das will kein guter Gründer oder Gründerin. Aber wenn man sie braucht, wenn man eine Frage hat oder auch mal Mental Support braucht in harten Zeiten, dann kann man sie immer anrufen und uns natürlich auch.
1: Und man sieht so ein bisschen eure Investmentrichtung, glaube ich, anhand der beiden Deals, die ihr announced habt. Die musst du, uns, glaube ich, musst du uns, glaube ich, mal kurz durchführen, oder?
0: Ganz, ganz einfach. Unsere Webpage ist www.betterventures.io und IO steht tatsächlich für Impact Only. Bedeutet, dass wir sechs unterschiedliche Investmentfelder haben, sowohl für People als auch für Planetary Topics. Und äh, kann wirklich gehen von Education, Gesundheit bis hin zu Klimathemen, das, wo ich heute auch als mitgebracht habe, und äh, Ressourcen. Da freue ich mich besonders drüber, weil ich äh, Ozeane und das Wasser liebe.
1: Und das heißt aber Jahresendrallye, ähm, zum einen es kommt noch was, aber die beiden Themen, die ihr jetzt gemacht habt, die, die sind schon älter oder haben, wurden jetzt erst announced?
0: Die sind schon äh, so ein paar Wochen alt, tatsächlich witzigerweise jetzt genau in der gleichen Woche erschienen im Fox Magazine, Startbase etc. Aha, Aber cool. ähm, ja wirklich zeitgleich. Das mhm. haben wir nicht bewusst so gemacht, aber ich freue mich natürlich, dass wir jetzt mit einem Big Bang am Ende des Jahres noch rausgehen.
1: Und bin gespannt, was da noch kommt. Aber dann erzähl doch mal, die, führ uns doch mal durch, durch die beiden Deals, oder?
0: Genau, also wir starten mit Repath. Das tolle Team aus Hamburg und Berlin hat eine 1,2 Millionen Euro Runde geraced. Also tatsächlich sind wir da schon in einer größeren Runde, obwohl es Pre-Seed ist, ne? mit starken Co-Investoren wie Venvis Capital, Auxo kennt man ja auch, ne? und bekannten Business Angels sowohl von Better Ventures äh, wie Paul Schwarzenholz, den Gründer von Zenloop, äh, Thomas Gottheilt von Fantastic, die Ankerkraut-Gründer und gleichzeitig aber auch äh, noch weitere. Krass, Alexander Brühl kennt man sehr als SARS-Angel, der da unterstützt. Und es macht jetzt schon richtig Spaß.
1: <lacht> Sag mal, vielleicht ein bisschen was zum Team noch. Also, ich habe ich hab, die gesehen, es ist ein, zumindest ein diverses Team schon mal. Ne?
0: Es ist ein diverses Team, nicht nur gendermäßig. Also, wir haben hier Julius Pröll, Sebastian Bartels, Thomas Remke und Lisa Altener. Und das Spannende ist, dass sie Skills auch vereinen. Also, einerseits natürlich Sales und People, aber wir hier auch echte Data Scientists und Experten haben. Ich habe ja gar noch. Noch gar nicht erwähnt, was Repath überhaupt macht. Ne, während manche SaaS-Modelle noch an Klima-Accounting arbeiten, ist Repath bereits an der Lös Lösung und Mitigation dran. Was heißt das genau? Ne? Wir haben bereits den Klimawandel. Das heißt, wir können ihn nicht mehr aufhalten. Und es ist eindeutig, dass für Unternehmen die Gefahren und die Kosten steigen. Das heißt, ähm, zum Beispiel Kunden wie E.ON wie e müssen jetzt wissen, ähm, was in Gefahr ist und was sie machen können, um diese Gefahren zu mitigieren.
1: Ja, die Seite sieht cool aus, muss ich sagen. Ja, also bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. 1,2 Millionen ist natürlich noch eine frühe Runde. Ne? Das heißt, wie weit kommen die
0: damit? Du, das ist verdammt groß für diese frühe Runde. Ne? Und damit kommen sie jetzt auf alle Fälle sehr gut über die nächsten ein, zwei Jahre mindestens. Wenn nicht sogar... Länger, je nachdem, wie, wie, sie jetzt von Kundenseite natürlich auch schnell wachsen.
1: Und bei Orkstyle, da muss man mir mal verraten, wie kommt man ins Forbes, Forbes Magazine?
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja? die scheinen gute Kontakte zu haben, die ja, beiden. Stark.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, weil das Thema so verdammt heiß ist. ja.
0: Das auch. Oh, ja.
1: <lacht> ja. Nee, aber das klingt auch spannend. Von der ETH Zürich habe ich gesehen, ne?
0: Genau, es ist ein, ein Schweizer Team. Also hier wurden Schweizer Franken investiert. 2,7 Millionen tatsächlich. Also gleich sogar eine noch größere Runde. Untypisch groß für uns. Aber das Team... Ähm, war einfach so überzeugend, ähm, auch ein, ein gemischtes Team in dem Fall. Ne? Ähm, wir haben hier die Inderin, ganz spannend, Fachherr Muschtag und Silvan Stauffert. Und äh, die Geschichte dahinter ist einfach toll, ne? wie sie erzählt hat, weil sie das Thema Wasser extrem antreibt, weil sie natürlich in einem Bereich aufgewachsen ist, in einer Region, wo sie nicht immer Zugang zu Wasser hatte. Und viele reden über Klimawandel und äh, die Veränderungen, die dadurch einhergehen. Aber nur wenige haben das Thema Wasserknappheit und Wasserverschmutzung auf dem Radar. Und da da sind wir längst in roten Zonen. Und deswegen ist es toll, wenn hier so technische Innovationen auch auf den Markt kommen. Und Oxyl hat in dem Fall einen Mikrofilter, einen, einen Filter, einen, also einen neuartigen Filter für Mikroverschmutzungen. Ähm, erfunden, generiert, der sehr, sehr einfach einbaubau ist in bestehende Systeme. Ne? Das heißt, du hast auch keine hohen Ausgaben von Kundenseiten. Und das Spannende dabei ist, dass der ähm, Druck von der Regulatorik deutlich steigt, ne? dass man bestimmte ähm, gerade auch Mist und äh, da das Wasser säubert, weil es natürlich schädlich ist. Ne? Also unsere Gesundheit ist in Gefahr durch äh, viele Themen wie Mikroplastik oder auch ähm, pharmazeutische Themen, ähm, Pestizide, die, die alle im Wasser sind und nicht rausgefiltert werden.
1: Also Wasser ist wirklich ein krasses Thema. Ich hatte neulich den Max Gulde, habe ich, hab ich glaube ich schon mal erzählt. Ne? Max Gulde hier zu Gast, den Co-Founder und CEO von Constella. Und die, machen, äh, die, die beobachten quasi mit Satelliten die Erderwärmung und versuchen rauszubekommen, an welcher Stelle bei der Landwirtschaft Wasser verschwendet wird und wo vielleicht zu wenig eingesetzt wird. Und der hat also eben, weil er mit diesem Thema Wasser so, so also jeden Tag zu tun hat. Dadurch ähm, hat er gesagt, Wasser wird in bis äh, 2030 sechs bis zwölf Mal so teuer wie heute. Total krass. Also kann man sich gar nicht vorstellen, weil es so ein knappes Gut ist.
0: Ja, verrückt, ne? aber Haben die nicht äh, bei der Bits and Pretzels gewonnen?
1: Ach, das weiß ich tatsächlich gar nicht, ja. Ich
0: glaube, also sie waren auf alle Fälle unter den Top 5 Pitches. Da bin ich mir sicher. Ich meine sogar, dass sie gewonnen haben.
1: Würde, würde passen, weil der ist, siehst du, bei mir auch hängen geblieben und das Gespräch war vor zwei <lacht> Monaten oder so. Also von daher äh, ganz, ganz großartig. Aber weil halt eben, ähm, der, der, also dieses Thema Wasser lenkt halt plötzlich den Blick auf etwas, was für uns so selbstverständlich ist, ne? Wasser kommt aus dem Hahn. Und man macht sich gar nicht Gedanken darüber, dass es auf an anderen Teilen der Welt irgendwie ein knappes Gut ist und vielleicht auch eben dann der Kampf ums Wasser beginnt irgendwann.
0: Ja, und äh, es ist unsichtbar fast oder durchsichtig. Ne? Das heißt, man sieht auch in unseren Breiten gar nicht mal, dass da schädliche Dinge drin sind. Man merkt es einfach nicht.
1: Genau, also von daher eine tolle Lösung. Was müssen die jetzt machen, um, äh, ich weiß nicht, also zu skalieren? Sind sie schon marktreif oder?
0: Ja, ähm, also Kunden, Kunden, Kunden und Team natürlich.
1: Kann man, also kann man sich jetzt schon an die wenden? Also wenn du sagst, ja, Zürich, äh, ist das ein Team, mit dem, mit dem man sprechen kann jetzt schon und kann das bestellen? ja Absolut. Okay, toll. Ja. Also wie gesagt, das sind so Themen, die müssen, also habe ich ja gerade gesagt, warum, aber die müssen gefördert werden auf jeden Fall. Du, dann ähm, du, äh, wollen wir nicht, nicht zu lange an euren Themen bleiben, weil du hast ja noch zwei andere Sachen mitgebracht. <lacht> ich habe mal was <lacht> ja, mitgebracht. Ja, ja, krass, ne? Genau. Wir gehen in die Luft, ne? Äh,
0: wir gehen in die Luft und vor allem auch äh, zum Fokus Energie. Ähm, was da draußen vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass wir unseren Investmentfokus immer entlang unserer Angels ausrichten und da auch regelmäßige, wir nennen sie Temperature-Checks machen, um zu gucken, woran will Mann und Frau eigentlich gerade investieren. Und was ich äh, wahnsinnig spannend dieses Jahr fand, ist, dass äh, das Thema Energie äh, von ursprünglich auf Platz 7, auf Platz 1 geschossen ist über das Jahr hinweg. Ne? Also es das heißt, äh, das sind die Themen, die einen Grad bewegen aus äh, verständlichen Gründen und ja, deswegen habe ich dir als allererstes eine 1,5 Millionen Euro Runde aus Wessling in Bayern mitgebracht, <lacht> die in Kitekraft investiert wurden.
1: Ja, finde ich mega spannend. Ich habe mir die Webseite angeguckt. Ist mir noch nicht ganz klar, ob das groß werden kann, also wie, wie groß der Markt dafür ist, aber wahrscheinlich gibt es ein paar Einsatzgebiete, die, die sprechen ja hier von zum Beispiel Inseln und da macht das natürlich total viel Sinn, ne?
0: Und absolut. Ähm, was, was machen die überhaupt, ne? Die machen Herstellung von fliegenden Windkraftanlagen für Landwirte, Gemeinden, Inseln, wie du sagst, ne? Und äh, da dadurch äh, bauen die Mikronetze auf, die auf 500.000 Watt und später auf multi systeme für Stromerzeugung auf Netzebene hochskaliert werden sollen. Ähm, und das Spannende ist, ich habe sowas mal vor, oh Gott, ich glaube, drei, vier Jahren habe ich sowas schon im Deutschen Museum gesehen. Ne? Also da gibt es einen ganzen Bereich zu erneuerbaren Energien und was es da schon für Prototypen gab ähm, und äh, wie sich da die Lösungen weiterentwickeln, finde ich super spannend.
1: Also ich glaube, auf der Webseite bekommt jeder leuchtende Augen, der gerne Drachen steigen lässt. Ja. <lacht> oder, also, dass, oder Keiden geht, da gibt es ja auch einige geht, Genau, ja, ja, sogar noch mehr in der Grundeszene, ne? aber mhm. ich glaube, also dazu passt das total. Ich kann es nur im Energiesektor mir noch nicht so richtig vorstellen, deswegen bin ich so ein bisschen, ich sag mal, so dezent euphorisch nur. Ja,
0: ja dann, dann gehen wir ins Deutsche Museum. Ja. <lacht>
1: Aber kann das skalieren, meinst du?
0: Naja, auch ein, ich würde sagen, bestehender Windpark wurde skaliert. Und schon, also die Frage ist natürlich, für welche Flächen funktioniert das? Und was ist die bessere Lösung? Und da kann ich tatsächlich als Nicht-Tech-Expertin dir keine Antwort geben.
1: Ja, war jetzt auch ein sehr oberflächlicher Eindruck von mir. Ne? 500 kW schaffen die mit diesen Anlagen. Das finde ich irgendwie, oder bis zu 500 kW soll es hochgerüstet werden. Ich glaube momentan 100 kW. Das ist schon ordentlich, ne? muss man sagen. Und da gibt es wahrscheinlich dann irgendwie bestimmte Nischen aus denen heraus, die dann zumindest starten können.
0: Ja, und also generell ist natürlich spannend, wo, wo kann man das überhaupt fliegen lassen? Ne? In welchen Breiten? Wo es Also was passiert, wenn da kein Wind ist, stürzt das Ding dann ab? Ich, ich habe keine Ahnung, aber das <lacht> kann man sich ja bei Ihnen auf der Webpage genauer anschauen.
1: Ja, aber TU München klingt ja jetzt auch so, als wären da zumindest ein paar schlaue Köpfe dahinter. Ne?
0: ja. Und ich finde die Bilder sind geil, ne? Also futuristisch. Und äh, dann hast du diesen, also wie tatsächlich auch bei einem richtigen, ähm, wie sagt man da, Drachen, eine Schnur, mit der du es einholen und wieder ja, ausfahren genau. kannst.
1: Ja. Also sie nennen es Multicopter-Drohne. Das klingt natürlich dann schon ein bisschen äh, moderner als Drachen. Als aber, Drachen. Ja, aber es sieht halt trotzdem, weil es erinnert total daran, finde ich. Ne? Genau. Ja, Cool. Du, dann äh, zweites Thema noch von dir. Auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das, das sieht richtig cool aus. Habe ich dir schon gesagt, wenn ich jetzt wenn ich ein Haus bauen würde jetzt gerade, dann würde ich mir, glaube ich, so ein Ding holen. Ja,
0: <lacht> ja ähm, hier geht es vor allem um ähm, Dezentralisierung von Speicherlösungen. Ne? Das äh, Startup heißt TPO kommt aus England, ähm, 2018 gegründet. Die haben jetzt eine 10,5 Millionen Series A in Pfund eingesammelt. Ähm, Lead Investor ähm, in UK and Ireland, der aktivste ist BGF. Und weitere Funds sind äh, Clean Growth Fund, Bonheur, Renewable <lacht> Renewable Environmental Investments. Das ist aber auch ein <lacht> ja. Genau. Und inzwischen haben sie damit äh, schon 13 Millionen eingesammelt. Mhm.
1: Und gehen natürlich auch, schlagen in die gleiche Kerbe. Ne? Das ist so das Trendthema gerade. Ich glaube, diese Themen haben vor drei, vier Jahren nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten. Ne? Und jetzt gerade guckt sich halt jeder sowas an. Und äh, wie du vorhin auch sagst, es wird halt vor allem da rein investiert. Ne? Mhm,
0: genau. Und die entwickeln und verkaufen einen Zero-Emission-Boiler, äh, die mit Strom betrieben werden. Und wie eine Batterie funktionieren, die, so Wärme dann effizient gespeichert werden kann. Das klingt geil, ne? Also wie du meintest, wenn du jetzt ein Haus baust, fändest du das super.
1: Ja, sie schreiben auch schöner, also die Webseite ist auch toll gemacht, so, Schnee, also Schnee Schneelandschaft, Wald, einsames, eine Hütte im Wald, <lacht> was ist wirklich komplett weiß und dann steht da, heating your home, not the planet, ja, und das finde ich, also damit haben das sie mich ist eine sofort, schöne Message. ja, genau, sofort gecatcht, ja, und dann bekommt man Lust, sich damit zu beschäftigen und es ist halt auch schön designt, also die ganze Webseite hat eine, hat eine, ähm, weiß nicht, zieht einen so rein in diese Welt. Ja, ähm, da möchte man eigentlich auf die bessere Seite wechseln. Ja.
0: Und angeblich können sie auch mithalten, also sie bieten die gleiche Heizleistung wie ein Gas- oder Ölkessel ne, beim Erhitzen von Wasser auf beliebige Temperaturen zwischen 35 und 80 Grad und ohne Emissionen. Das ist natürlich schön, es gibt andere Wettbewerber, zum Beispiel Photovoltaikboiler auch, ähm, Fothermo oder Nexol, also fantastisch, dass wir inzwischen Energielösungen haben, die äh, nicht mehr den CO2-Gehalt äh, in, ähm, in der Atmosphäre akkumuliert erweitern. Mm, das klingt genau. jetzt sehr komplex, aber du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, total. Ja. Ich wollte auch nur <lacht> gerade sagen, ne, wenn wir jetzt sagen, hier, ich würde mir sowas kaufen, das ist natürlich kein, kein Kauf-Advice, sondern das ist wirklich die oberflächliche Betrachtung, dass dieses Gerät jetzt in diesem Moment gerade cool aussieht. Wenn man eine Markt, Marktstudie macht, kommt man vielleicht auf äh, ganz andere Lösungen noch, die äh, weiß nicht günstiger, besser, wie auch immer sind. Ne? Ja. Aber wie
0: heißt ihr? Besser?
1: Äh, also du, ja, ich kann es dir gar nicht sagen, Fernwärme. ne? Also, ja, also das, ist, ähm, das ist schon zwar alles irgendwie grün, aber äh, alles sehr, äh, sehr antiquiert, finde ich. Ja? Ne? Also von daher, ich meine, hier da hast du es dann selbst in der Hand. Das ist ja schon das Coole. Ne? Und ich, ich sehe auch im Freundeskreis immer mehr Leute, die auf äh, Solar... Ach so, apropos ah, Solar, das kann ich vielleicht auch noch kurz einstreuen. Das kam leider heute zu spät. Ähm, Enpal hat eine Riesenrunde, äh, hätten wir eigentlich auch noch besprechen können. Enpal hat eine Riesenrunde, äh, ich glaube, 850 Millionen oder so abgeschlossen. Oder zumindest die Zusagen haben sie, glaube ich, verkündet also auch krass, ne? wer Enpal nicht kennt, ist glaube ich so das, das deutsche Solar-Unicorn. Es gibt noch Solar und noch einige andere, aber ich glaube, Enpal rennt den ganzen da so ein bisschen davon gerade.
0: Der PV-Anbieter, ja.
1: Ja, es ist wirklich äh, total, total, krass, muss ich sagen. Und Also sie waren ja schon Unicorn, jetzt machen sie schon wieder so eine 850-Millionen-Runde. Ich hoffe, ich sage die Zahl jetzt nicht falsch, aber ähm, in der Größenordnung unter anderem von BlackRock. Und das ist natürlich, also ne, wir haben es gerade gesagt, ähm, Energiewende äh, liegt im Trend und jeder guckt, dass er sich da jetzt seine Claims absteckt. Aber ich glaube da der Mario Kohle, ähm, ist ja auch irgendwie ein, ein super Unternehmer, gibt ein paar Podcasts mit ihm. Ich hatte leider bei mir noch nie einen Podcast, aber äh, ein paar Leute aus seinem Team schon, Weil Mario ist wirklich so ein also einer der überzeugendsten Unternehmer, finde ich, ähm, äh, den ich so, so wahrgenommen habe. Also da, da, kommt, da kommt vieles zusammen bei dem Unternehmen, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, absolut. Ne? Und ich auch, äh, ja.
0: genau das, was wir jetzt brauchen. Ne? Total. Mehr, ja. mehr PV-Anlagen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich glaub, die haben alle ihre Herausforderungen gerade. Ne? Also das Thema Lieferengpässe, äh, äh, Chips und so weiter, das ist gerade alles nicht, nicht ganz so einfach. Und bei, bei Enpal, ähm, beim letzten Mal war das Thema Installateure vor allem der Engpass, aber ähm, Der
0: wird es auch weiterhin bleiben, ne?
1: Vermutlich wird das bleiben, ja. Ähm, äh, wobei ich hatte heute, wie, wie hießen sie, Fruitcore hatte ich im Podcast, die machen so Installationsroboter. Also da ist, es tut sich ja überall was. Ne? Das es ja gibt das, immer Lösungen. Ja, es ne? ist das toll ja. in der Startup-Welt. Ne? Also deswegen wird es uns hier auch nie langweilig.
0: Und was, was auch spannend war, ich habe äh, letzte Woche das erste Mal mit dem jungen digitalen Beirat Habeck in Person getroffen. Und da war so sein Credo, Ne, Zuwanderer, 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 ähm, wir, wir, wir sollen da mal die Trommel schlagen, weil es fehlen eine Million Fachkräfte und das wird sich über die nächsten Jahre noch zuspitzen. Und da die kompetenten Kräfte zu uns zu ziehen, ähm, ist ein wichtiger Hebel für unsere Wirtschaft.
1: Ich bin ja hier unparteiisch, ne? deswegen darf ich das jetzt sagen. <lacht> nee, das ist ja wirklich so. Ich, ja ich aber, auch, ich, ich bin hab, nur
0: im Beirat. Ich habe für, hab für
1: viele, habe ich wirklich äh, Sympathien und Asympathien und äh, muss, kann aber jetzt trotzdem die Bemerkung nicht verkneifen. Das war halt jetzt 16 Jahre Merkel-Bildungspolitik. Ne? Also dann ist mhm. ja klar, dass man danach dann, also also nicht, nicht, das ist klar, sondern das ist so quasi das Resultat, wenn man Bildung irgendwie ähm, vergeigt, dann hast du halt irgendwann das Thema Einwanderung als Lösung. Wäre schön, wenn es von innen käme. ne?
0: Aber noch hat sich in der Bildung ja auch nichts verändert, oder?
1: Tja, ja, also jetzt jetzt <lacht> Jetzt fang meine aber Schulden, ich Schulden <lacht> an zu hängen, du. Ja, aber da, da musst du auch Habeck wirklich mal pieksen, ne? wenn ihr euch wieder seht. Also äh, Bildung, das, das darf ein Nehm Land wie Deutschland. Nee, ernsthaft, also wir sind so ja, rohstoffarm, ja. wir, haben, wir haben keine andere Chance als Bildung. Ja? Naja, wir springen von dem Thema. Sag noch mal zwei Sätze zu, ähm, zu, zu dem Beirat. Wie war es ansonsten? Du, ähm, wenn, du wenn du erzählen darfst. Ich weiß ähm, gar nicht.
0: Absolut. Also ja. was ich äh, genial finde, und da bin ich wirklich, äh, das hat mich beeindruckt, ist, was für eine diverse Gruppe, das Wirtschaftsministerium da zusammengestellt hat. Ne? Sowohl äh, Frauen, Männer, 50-50, Jung, Alt und ganz unterschiedliche Hintergründe, Unternehmerhintergründe, hintergründe VC-Hintergründe ähm, und äh, Namen wie Anna-Alex kennt man, Hanno Renner etc. Also es macht, macht einfach Spaß. Die werden auch Und, alle kommen, ja? Überwiegend, ja. Manchmal ist man auch digital dabei. ne? Also wir sind ja der digitale Beirat. <lacht> okay.
1: Der Remote-Beirat,
0: ja. <lacht> genau, man muss nicht immer ja. äh, in, in Berlin eintrudeln, gerade mhm. wenn man Familie hat. Mhm. Aber man merkt da den Wille für Veränderungen. Gleichzeitig ist es natürlich auch, muss man eine Kirche im Dorf lassen, gar nicht einfach... Ähm, die richtigen Stellen zu finden. Ne? Also Politik ist sehr komplex. Es gibt wahnsinnig viele verantwortliche Stellen. Und da in diesem Dschungel erstmal durchzublicken, äh, an wen man welches Team, äh, Team spielen kann, welches Thema man wohin spielen kann und wo man den richtigen Hebel setzen kann, ist. Äh ja, da, da da arbeite ich noch dran.
1: Mhm. Aber du weißt, ich, wir tracken das hier, ne? Wir passen genau auf, was der mhm. Beirat dieses Mal mit, <lacht> mit dir an, äh, weiß ich in der Spitze will ich nicht sagen, aber zumindest mit Verantwortung, ne? Was ihr da dieses Mal äh, mal reist, ne? Weil es ist wirklich, wir bringen ja ähm, mit Startup Insider, wir arbeiten ja an so einer großen Plattform gerade und ähm, ein Teil meines, ähm, ich ich habe ja eigentlich dafür eigentlich keine Zeit, aber ein Teil davon, äh, die der, der Freizeit benutze ich gerade und ähm, gehe 17.000 oder 18.000 Meldungen der letzten äh, der letzten sieben Jahre durch, die wir quasi in unserem Newsletter veröffentlicht haben und wir verschlagworten die und packen die zum richtigen Unternehmen und Also wirklich ein, also ein blödes Projekt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite super spannend, weil du halt dann auch siehst, was ist denn alles schon mal angekündigt worden, also zum Beispiel. Ne? Und dann eben, ne? also Habeck, davor war Dorobert quasi Ansprechpartnerin und sowas und das ist aber jetzt gar nicht ihr Fehler. Davor war es dann der, der Rösler und so weiter. Also, und jeder rennt immer rum und hat tolle Ideen. Und dann hinterher musste doch die Einwanderer bemühen, weil die Bildung nicht geklappt hat und so. Also das ist halt wirklich ähm, deswegen. Ich bin mit diesen Ankündigungen immer, da tue ich mich ein bisschen schwer.
0: Ja, und was was ich wahrnehme ist, dass es also man kann sich natürlich von außen immer beschweren, warum passiert da nichts. Ähm, das heißt, wenn man das Gefühl hat, dann sollte man sich selber mal da reinbegeben. Also und da bin ich ja gar nicht drin, ne? Aber so die die Betrachtung, die ich sehe, ist, dass der Wille für Veränderung da ist und dann ganz viel ausgebremst wird. Ne? Verhandlungen, ähm, Lobby. Und die Ideen sind da, und dann ist wieder die, die Superbremse drin, und das und ist den halt Teil das, musst was uns
1: ja? Ja, da, also da, das kann man ja jetzt nicht quasi als Erkenntnis äh, für für die letzten 20 Jahre einfach so stehen lassen, sondern da müsste man halt auch nochmal ran und fragen, was 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 genau verhindert denn hier die Innovation? Aber wie gesagt, wir wollen, also das klingt jetzt auch so so negativ. Wir sind ja jetzt beide eigentlich eher froh, was hier gerade an Geld in die Energiekrise oder genau. gegen die und Energiekrise. Genau. Und wir wollen ja, also verändern. Und wir wollen verändern, ne? Genau.
0: Und eine witzige Idee war auch aus äh, unseren digitalen Gedanken, ne? Was wäre eigentlich, wenn eine künstliche Intelligenz die politischen Entscheidungen treffen würde?
1: Ja. Das, das wäre wirklich mal sehr spannend. Ja. Also dieses Thema Chat-GTP, das ist ja wirklich gerade auch mega mega gehypt. Macht wirklich, Ja, ist, ist wirklich herrlich. <lacht> ähm, ist, ist, aber es zeigt, glaube ich, so, wo die Reise hingeht. Und ich bin auch gespannt, wenn die anfangen, mal über die Gesetze zu lernen und ähm, die vielleicht schon zu verschlanken. Ja, Das ist schon so ein erster Schritt.
0: Ich habe dem Chat eine Frage gestellt. Nämlich bringen Business Angels einen Mehrwert? Und das wurde sehr <lacht> differenziert beantwortet.
1: <lacht> ich lasse es mal so stehen. Ihr seid ein Business Angel Club, ne? Genau. <lacht> ja.
0: Also das Fazit war ja, ja. wenn sie die ja. richtige Erfahrung mitbringen.
1: Und das, das kann man, jetzt mache ich mal Werbung für euch, das kann man in eurem, in eurem Fall schon sagen, ne?
0: Definitiv. Von Unternehmern für Unternehmer.
1: Dann sag nochmal, wer darf sich bei euch melden?
0: Du Uh, ambitionierte Teams, uh, die gerade versuchen, große Probleme zu lösen uh, und uh, gerne mit Angels zusammenarbeiten, die selber schon Unternehmen aufgebaut haben und ihr Wissen weitergeben.
1: Mega. Cool. Jetzt haben wir, wir müssen die Hörerinnen und Hörer verzeihen, jetzt haben wir am Schluss hier so eine kleine politische Schleife dran gehängt aber ich glaube, das war, wir sind ja am Jahresentschluss, ne? da kann man da, da kann man irgendwie mal kurz auch nochmal so persönlich werden.
0: Und wir haben keine Partei ergriffen.
1: Nee, genau. Nee, das finde ich auch ganz wichtig. ja also Die <lacht> haben alle was Gutes und was Schlechtes. Fast alle. Also ein paar haben auch nur was Schlechtes, aber die meisten haben Gutes und Schlechtes.
0: Genau. Und lieber die Aufforderung an äh, alle Ambitionierten, geht auch mal in die Politik äh, und gründet nicht nur Unternehmen, wobei ich natürlich Letzteres lieber mag, aber wir brauchen überall die besten Leute.
1: Aber vom Hebel her würde ich sagen, sind die Unternehmer gerade, das ist mir lieber, ja. Wir haben ja gerade gesehen, 20 Jahre Ideen haben und nicht umsetzen ist dann halt, ist das Gegenteil von Unternehmertum. Ne? <lacht> Na gut. <Psst>. Ja. <lacht> genau. Du, Tina, das war super. Ihn, ja, ne? Genau, ne? dann, ich weiß gar nicht, sprechen wir uns dieses Jahr nochmal? Ähm,
0: das weiß wir ich noch mal gar klären, nicht.
1: Ja? Genau, das klären wir noch. Also falls nicht, dann schon mal eine gute Zeit, kommen gut rüber, falls doch, freue ich mich auf die Überraschung.
0: Genau, und dann, falls nicht, an alle wunderschöne Feiertage, genießt es, entspannt euch und dann freuen wir uns auf ein schönes. Schönes 2023. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Investments und Exits mit Tina Dreimann. Damit sind wir durch für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich fand es auf jeden Fall coole Themen und es natürlich super zu sehen, wie viel gerade in Impact und Energie-Startups gesteckt wird. Ja, macht Hoffnung, finde ich, auf ein besseres 2023 wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer, ich habe es ja schon oft gesagt, über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten nicht vergessen, nachher wieder einzuschalten. Es warten noch tolle Interviews auf euch oder ansonsten, falls wir uns nicht mehr sprechen, euch einen wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.